0: Oke, okay, apa yang akan saya bagikan malam ini sebetulnya uh, apa ya mendasar sekali, basic banget buat teman-teman. Karena kemarin Pak Ferry bilang ke saya, ini tuh semacam pembekalan non-formal gitu ya. Untuk teman-teman melaju ke uh, tahap berikutnya. Semoga nanti lolos jadi mojang jajaka.
1: Amin, Dan, amin. Uh,
0: apa yang saya share hari ini tuh bisa ada manfaatnya gitu. Biar teman-teman... perform untuk um, mengikuti kompetisi maupun dalam pelatihan-pelatihan ketika di karantina itu udah enggak apa ya udah udah ada bobot ilmunya lah gitu udah dibekali sebelumnya gitu sih kira-kira jadi kita santai aja malam ini enggak usah kaku saya udah lihat video perkenalannya Irham dan Dira jadi ya uh, kalian seusia mahasiswa saya gitu uh, ada yang apa namanya Iram tampak masih malu-malu gitu nanti saya harapannya setelah dapat pelatihan ini berbeda ya kalian akan bikin video perkenalan dengan uh, cara yang berbeda gitu sudah dapat pembekalan gitu untuk Dira juga kemarin kan pakai bahasa Inggris uh, evaluasi sedikitnya sih dari sisi ini kali ya untuk pengucapan kata ada ada yang kurang tepat menurut saya kayak uh, Event itu harusnya disebutnya event, bukan event kayak gitu Karena kan event yang dimaksud tuh uh, acara gitu, bukan event bahkan gitu kan Kemudian ada uh, currently itu harusnya currently gitu kan Bukan uh, bukan current gitu Tapi uh, yang lainnya nggak ada masalah kalau dari sisi bahasa Inggris Tinggal bagaimana menyampaikannya itu yang akan kita sampaikan uh, Akan kita simak bareng-bareng malam ini Oke, saya akan mulai uh, share screen Silahkan diizinkan dulu sama hostnya Saya belum bisa share. share screen di sini.
1: Ya, untuk Kang Anwar, tolong jadi host atau itu. Budani Ih. mau share screen.
0: Diklik aja multiple sharenya di di situ, diklik oh. yang panah hijau, terus eh, diklik yang bagian multiple can share gitu loh. Jadi semua orang tuh bisa sharing. Saya nggak harus jadi
1: host. Gitu. Share screen terus multiple-nya diklik ya, Kang ah. Anwar. Sudah belum? di sebelah mana
0: ya di bawah tuh ada panah hijau yang atas panah hijau
1: jelas. itu yang tulisan share screen uh -uh, okay.
0: itu, itu di klik terus pilih yang multiple
1: multiple dan ini Google Drive, Google Drive, Book, Photo, Dokumen Web URL, Bookmark Screen, Camera mm -hmm. and Whiteboard Saya handphone Atau mau dijadikan co-host Bunani?
0: Boleh, boleh. Enggak masalah. Coba
1: dijadikan co-host aja Kang Anwar. Make Dimor itu hmm. harusnya ayah bukan Dimor, ding, di apa? Di participant terus kalau bisa jadikan co-host gitu. Ada enggak? udah ya oke 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 iya oke sekarang saya jadinya
0: host nggak ya. apa-apa ya Bu Nani saya udah mulai share udah kelihatan belum uh, layarnya
1: belum nah udah mulai proses oke okay. sudah kelihatan Bu Nani Oke
0: okay. jadi ini saya siapin kemarin sih uh, karena Ya kalau ngomong kesibukan kan nggak ada habisnya ya Jadi Nah uh, Yang diminta sama Pak Ferry itu kan kemarin personal branding sama uh, Dasar public speaking gitu sih Bagaimana berbicara di depan publik Yang pertama kita bicara personal branding dulu Baru nanti kita ke public speaking gitu ya Jadi apa itu personal branding Nah uh, brand personal gitu ya, personal branding. Personality atau kepribadian yang begitu melekat pada diri kita. Itu personal branding. Dan kenapa sih kita harus nge-brand diri kita sendiri gitu? Emangnya kita barang jualan gitu kan? Emangnya kita produk gitu kan? Loh, memang iya gitu. Jadi di era sekarang apalagi didorong dengan adanya kemajuan new media, ya media baru kita tuh punya tools untuk bisa membranding diri kita secara luas gitu biar orang tahu kita tuh siapa gitu ya kemudian kita tuh keahliannya apa minat kita tuh di bidang apa karena dengan demikian dengan dunia tahu bahwa kita siapa kita itu kepakarannya di mana kesempatan kesempatan tuh akan datang gitu Nah, dengan kita nge-branding diri kita itu sangat dimungkinkan kita akan mendapatkan banyak kesempatan untuk bisa mengembangkan diri lebih lanjut lagi untuk apa ya? Memperkaya diri, untuk me membuat diri lebih baik lagi, lebih pintar lagi, lebih kompeten lagi di bidang yang memang kita geluti seperti itu. Jadi, apa yang kita bicarakan, karakter kita itu seperti apa, warna apa yang kita suka, baju apa yang kita pakai, itu tuh Menjadi satu kesatuan personal branding kita Kayak gitu Jadi personal branding itu sentimennya bisa negatif maupun positif Misalnya saya itu dicitrakan sebagai apa ya dosen yang misalnya cerewet gitu misalnya Nah itu juga cerewet itu dalam hal ini apa nih? Negatif atau positif gitu Jadi personal branding itu bisa macam-macam Mohon maaf ini ada yang mau join, Fahrul Saleh Itu siapa ya? Bisa di admit atau enggak nih?
1: Boleh Bu, maaf. Boleh Bu. Kalau nggak dijadikan uh, Anwar, dijadikan co-host aja Bu Dhani. Sorry. Oh,
0: tadi tuh harusnya...
1: Biar, Biar Bu Dhani fokus uh, uh. gitu.
0: <laughs> nanti ada lagi yang join. <laughs>
1: iya, 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 makanya kalau Anwar bisa jadi co-host, boleh nanti Anwar yang accept gitu.
0: Oke, okay, oke, okay. ya dilanjut ya. Jadi gitu, apa yang menjadi pilihan kita, segala preferensi kita yang kita suka, yang kita gunakan, yang kita, yang kita tunjukkan pada orang lain itu adalah personal branding gitu sederhananya. Jadi personal branding juga merupakan upaya kita untuk memberitahu dunia bahwa kita itu siapa, kayak gitu. Kemudian uh, kita itu pandangan-pandangan kita seperti apa, pilihan-pilihan kita bagaimana, kayak gitu. bahkan hmm. eh, nggak nggak sedikit juga orang yang terjebak pada membagikan emosinya ya, melalui
1: media. Sebentar bu eh, Kang Farul, tolong di mute dulu ya. Hmm. Terongon. Silahkan Bu Nani dilanjut.
0: Lanjut ya, kayak gitu. Jadi eh, kan ada orang-orang tertentu yang misalnya apa? Dia tuh cenderung kalau pakai baju hitam terus gitu ada tokoh terkenal Steve Jobs gitu dia tuh kalau pakai baju dulu ya sekarang udah mendiang ya jadi uh, pendiri Apple itu selalu menunjukkan diri sebagai seorang yang dia tuh santai aja dia mau ngomong di depan siapapun ya dia tetap pakai uh, kaos hitam dan blue jeans gitu dan itu menjadi uh, ciri khasnya dia Dan dari situ sebetulnya kita bisa menilai, oh dia itu orang yang simple sebetulnya, nggak mau uh, apa ya, terlalu kaku dalam berpakaian, dalam menunjukkan diri. Dia juga tidak mau me menaati segala peraturan yang misalkan harus pakai jas berdasi dan lain-lain kayak gitu. Dan itu menjadi ciri khasnya dia. Nah orang-orang besar seperti itu uh, bisa melakukan itu. Sementara kalau Kita masih dalam tahap ini, ya kita biasanya menyesuaikan, kalau di ruang apa, berbicara di mana, kita akan menyesuaikan pakaiannya seperti apa. Terus, contoh dulu saya selalu berpikir begini, kalau mau beli baju gitu ya, oh saya belum punya baju warna ini, jadi saya beli, eh ternyata ketika saya miliki itu tidak cocok dengan warna apa. Ton kulit saya Misalkan kayak gitu Atau saya tuh kurang Keluar auranya Kalau pakai warna-warna tertentu Jadi ternyata Kalau dari teori warna Kita tuh nggak harus memiliki Semua warna uh, Untuk Menunjukkan diri kepada orang Berpakaian dengan warna tertentu Misalkan gitu uh, silakan maksimalkan Dengan warna-warna yang uh, Sesuai dengan Kepribadian kita Kayak gitu Nah untuk usia-usia Dira Dan uh, Irham sendiri Mungkin saat ini masih Masih labil gitu ya Masih belum mengetahui Saya tuh sebetulnya lebih cocok pakai warna apa Terus saya tuh Sukanya Di bidang apa Kayak gitu Kemudian apalagi uh, Saya tuh Mau jadi apa sih Nanti cita-citanya Kayak gitu Dan di usia-usia seperti ini Memang uh, wajar ketika Itu masih dipertanyakan gitu ya Masih Kita tuh belum tahu mau ngapain Tapi saya punya tips Untuk memulainya dengan Apa yang Kalian sukai Gitu uh, Dulu saya waktu S1 Ekonomi Tapi kenapa S2 ilmu komunikasi? Oh ternyata karena memang saya tuh lebih menikmati bidang komunikasi. Terbukti saya siaran aja sampai 6 tahun dari semester 1 kuliah S1 udah siaran. Terus ketika lulus saya jadi PR-nya Telkom setahun. Loh Kok saya praktisinya banyak di komunikasi ya? Jadi sambil meraba-raba begitu, akhirnya saya memutuskan untuk di bidang ini sampai sekarang. Nanti juga teman-teman akan ketemu itu. Jadi nggak usah mengkhawatirkan sekarang masih belum tahu, masih galau, mau ngapain. Eh, silakan bertanya pada diri sendiri, saya minatnya apa? sukanya apa, jadi nanti bisa berangkat dari situ sebetulnya, gitu, ya. E, jadi personal branding itu sebetulnya keunikan, itu tidak bisa dipaksakan dan nggak bisa disuruh sama orang lain, bahkan orang tua kita sekalipun. Misalnya uh, orang tua Dira menuntut Dira untuk jadi dokter, sementara Dira tuh passionnya nggak ke situ gitu loh. Dira lebih suka misalnya apa? Tampil di depan publik kayak gitu, uh, berkomunikasi, menjadi MC kayak gitu, terus mau jadi uh, pakar uh, public speaking, Misalkan seperti itu kan bisa ya. Kemudian Irham juga sama, diarahkan sama uh, orang tuanya untuk menjadi PNS misalnya di uh, pemerintah daerah di Cirebon khususnya begitu ya, di kota Cirebon. Tapi nggak di situ passionnya Nah kalau bisa kalian tuh e, memperjuangkan apa yang kalian suka Bukan apa yang orang lain inginkan Begitu Karena yang menjalani ini, yang menjalani hidup ini, bidang ini itu kita Yang menghidupi bidang ini yang kita sukai Yang kita terus geluti sehari-hari itu kita Bukan orang tua kita Jadi e, gimana caranya meyakinkan orang tua supaya e, Mereka tidak harus memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya Berikan uh, mereka prestasi-prestasi di bidang yang memang kalian pilih itu Jadi sebetulnya orang tua itu asalkan dirasi, dikasih rasionalisasi yang baik Itu akan menerima aja Yang penting kalian bisa uh, baik di bidang yang kalian pilih Bermanfaat terus bertanggung jawab karena sudah dewasa begitu ya Kemudian juga uh, menekuninya tuh dengan sepenuh hati gitu loh. Jadi dengan berprestasi orang tua akan paham. Oh, memang anak saya tuh di bidang ini. Jadi mungkin tugas saya hanya uh, mendukung saja, nggak perlu lagi uh, apa ya memaksakan kehendak untuk uh, dia di bidang tertentu gitu. Oke, berikutnya. Uh, jadi itu ya, tadi udah saya sampaikan bahwa Personal branding adalah kegiatan memberitahu orang lain Kita itu siapa Ini penting dilakukan karena kesempatan hanya akan datang kepada kita Saat dunia tahu kita itu siapa Jadi gini, kayak sekarang deh contoh sederhananya Pak Ferry tuh nggak mungkin minta saya ngomong di depan Dira dan Iram Untuk berbagi mengenai personal branding dan public speaking Kalau Pak Ferry nggak tahu bahwa saya itu Seorang akademisi ilmu komunikasi Dan dulunya praktisi di bidang media radio seperti itu. Jadi saya tuh harus ngasih tahu ke Pak Ferry gitu loh dan ke semua orang bahwa saya tuh akademisi ilmu komunikasi loh. Saya lulusan ilmu komunikasi. Saya juga pernah praktisi komunikasi sekian tahun kayak gitu. Jadi dunia tuh harus dikasih tahu kayak gitu melalui personal branding gitu ya. Personal branding adalah sesuatu yang orang bisa lihat. Jadi benar-benar ada wujudnya ketika ditanya misalnya dia tuh siapa sih? Oh dia adalah uh, public speaker. Kayak gitu, oh dia tuh motivator, oh dia itu Jakarta, Cirebon, dia itu Mojang Jajaka, oh dia itu apa mahasiswa di perhotelan, kayak gitu misalnya. Jadi personal branding kita kasih tahu orang lain itu bahwa kita itu siapa, bidang kita yang ya, bidang yang kita pilih itu apa, kemudian kita bisa memanfaatkan media baru dalam hal ini media sosial untuk bilang itu. Karena kan kita nggak mungkin kan ngasih tahu orang tanpa media gitu. Jadi silakan manfaatkan, maksimalkan media sosial dengan baik untuk personal branding kita. Jadi personal branding juga menjadi perpanjangan mulut kita dan juga merupakan pengejawantahan tindakan kita, gitu. Karena kita tadi ya nggak mungkin ngasih tahu uh, ke teman kita satu-satu, japri melalui WA gitu ya. Eh saya sekarang uh, bekerja di sini loh. Kemudian saya sudah lulus di bidang ini, kan nggak mungkin. Jadi dengan kita punya karya gitu misalnya di kalau akademisi itu di Google Scholar bisa dilihat uh, apa semua jurnal yang sudah dia lahirkan gitu kemudian buku terus apalagi uh, kemudian ada juga bahkan uh, satu sosial media yang khusus untuk uh, profesional citra profesional profesional image itu namanya LinkedIn jadi kalau sekarang Dira dan Irham belum punya LinkedIn silakan abis ini wajib banget bikin LinkedIn terus bilang kalian itu siapa di situ gitu tadi saya udah uh, ini ya udah follow back Dira dan Irham di Instagram Instagram juga bisa menjadi salah satu uh, apa tools untuk kita melakukan personal branding. Tapi saya harap kalian juga harus memperkuat itu di LinkedIn karena itu profesional. Bahkan orang tuh banyak ya sekarang HRD perusahaan atau bidang apapun bahkan donor beasiswa S2, S3 itu yang cari kandidat itu dari LinkedIn kayak gitu. Jadi penting banget. Dan personal branding itu fokus pada show up Dan juga appearance gitu Jadi memang apa sih yang dilakukan di media sosial Ada teman saya yang bilang e, Sebenarnya Instagram tuh sarana narsis aja ya gitu Loh, memangnya kenapa dengan narsis? Narsis itu kan bukan sesuatu yang negatif gitu kan Tinggal kitanya aja mau mengemasnya seperti apa Jangan terkesan kita narsis banget gitu Memang e, Instagram tuh kan buat foto-foto gitu ya e, Terus me me menampilkan apa yang kita lakukan sehari-hari apalagi itu berkaitan dengan profesi kita dengan apa yang kita sukai loh kenapa enggak justru memang itu cara kita ngasih tahu ke dunia kita itu siapa kayak gitu jadi paling efektif itu biasanya dilakukan melalui karya atau produk biasanya kalau para pebisnis Itu akan bikin produk-produk tertentu atau jasa, kemudian dia akan melakukan personal branding. Jadi dia sebagai owner-nya itu merupakan sosok yang seperti apa, gitu juga. Terus pertanyaan berikutnya adalah, bisa nggak sih kita mengcapitalize personal branding kita? Jawabannya adalah, sangat bisa, gitu. Jadi dengan saya menyantumkan, saya itu dosen ilmu komunikasi di Instagram saya, Saya dapat banyak tawaran untuk ngisi webinar. Ya gitu. Sederhananya tadi ya, balik lagi ke contoh yang Pak Ferry ini lihat. Oh, tadi di di pengantarnya Pak Ferry bilang, "Saya lihat di Instagramnya Bu Nani itu begini karena memang saya memperlakukan Instagram bukan sekedar saya berbagi emosi saya, tapi juga berbagi uh, kepakaran, kemudian uh, berbagi aktivitas sehari-hari kayak gitu biar orang tuh semakin melekat di benaknya bahwa oh, saya itu ya memang uh, bidang ini dia tuh menguasainya ini jadi ketika kita membutuhkan ini cuma dia orangnya kayak gitulah kira-kira ya jadi kita bisa mengcapitalize personal branding terus uh, secara nggak langsung jangan digunakan untuk menjual sih. Tapi membangun audiens tadi ya Dengan kita menekankan di benak mereka bahwa kita tuh spesialisasi di bidang ini Mereka ketika butuh sesuatu terkait bidang yang kita kuasai Itu nggak akan kemana-mana, tapi akan ke kita Seperti itu Dan yang membuat personal branding seseorang kuat adalah yang pertama choice Choice ini kaitannya sama ceruk ya Ceruk pasar gitu atau nis Jadi kalian juga harus tahu selain kalian itu sukanya apa Kita juga harus lihat ke depan prospek profesi ini tuh bagaimana sih kayak gitu untuk bisa memposisikan diri dan juga apa ya kita tuh unik gitu berbeda dari yang lain dan kita punya uh, keahlian khusus di bidang tertentu. Kemudian yang kedua adalah habit dan ini kaitannya dengan konsistensi. Jadi kalau kita nggak konsisten ya orang jadi bingung sebetulnya dia masih nggak sih di bidang itu gitu loh. Terus dia tuh mana update? Kegiatannya, kok kayaknya dia nggak, nggak perform ya di bidang ini gitu Itu kan bahaya juga jadi harus konsisten Kemudian yang berikutnya adalah waktu Waktu tuh menjawab segalanya tuh bener banget ya Jadi dengan rekam jejak seseorang Itu dia akan tahu Oh dia tuh jadi uh, akademisi ilmu komunikasi sudah 6 tahun Oh dia praktisi radio 6 tahun 6 tahun tuh waktu yang cukup untuk Membekali diri gitu Baik secara pengalaman Maupun praktek teori di, uh, Dari yang didapatkan di bangku kuliah Misalkan begitu Kemudian yang berikutnya adalah influence Ya bagaimana kita bisa Memengaruhi orang lain Orang lain sudah mulai percaya dan menunggu kita Kok dia nggak update ya gitu kok nggak ada asupan konten ya dari si Anu gitu saya padahal nungguin banget loh kayak gitu itu karena apa karena kenapa orang nunggu gitu karena bagi mereka apa yang kita lakukan itu bermanfaat kayak gitu jadi silahkan gunakan media sosial kita untuk membranding diri kita dan orang akan nunggu kita gitu loh ya jadi kita sudah punya audience kayak gitu lalu personal branding adalah kebutuhan kenapa kebutuhan Jadi kalau di ilmu psikologi itu dibilang bahwa uh, Seseorang itu butuh eksis, butuh diakui keberadaannya Dan seseorang di sini nggak harus sambadi gitu ya Nggak harus aktor, nggak harus tokoh publik, kayak gitu pejabat gitu Nggak harus siapapun, kayak saya Saya kan itu bukan sambadi, saya orang biasa aja hmm. Bukan dari keluarga uh, apa yang berangkat uh, dari privilege tertentu Kayak gitu, nggak juga Kemudian saya struggling juga untuk uh, sekolah saya, untuk karir saya kayak gitu. Tapi ya saya uh, branding aja diri saya kayak gitu. Meskipun uh, apa, ya followernya cuma dua ribu gitu, belum bisa swipe up di ya, apa di Insta Story. Ya nggak apa-apa karena memang tujuan kita apa gitu. Kita kan berbagi untuk bermanfaat buat orang lain dan tentu saja juga untuk pengembangan diri kita kedepannya. Gitu ya. Jadi kepentingan eksis itu adalah uh, kebutuhan dasar manusia untuk diakui keberadaannya Dan berikutnya adalah aktualisasi diri Jadi ini juga merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, aktualisasi diri Terus untuk diakui keberadaannya, manusia itu sangat membutuhkan personal branding Dan personal branding di sini adalah kemampuan manusia untuk membangun image dirinya Membangun identitas Apa yang ingin orang lain katakan tentang diri kita Kita tuh pengen dicitrakan seperti apa sih? Jadi eh, Dira dan Irham harus tahu juga bedanya antara citra diri dan konsep diri Kalau konsep diri itu adalah apa yang eh, Irham atau Dira eh, Representasikan mengenai diri kalian Sementara kalau citra Itu apa yang orang lain nilai tentang kalian Kayak gitu Misalkan kayak Dira contohnya Dira pengen mencitrakan dirinya Sebagai orang yang luwes gitu ya Supel mudah bergaul Tapi ternyata Karena Dira jutek Ini misalnya ya Orang nggak mencitrakan Dira Sebagai seseorang yang Yang nice gitu Enggak Dia sama judes gitu Jadi beda antara konsep diri Dengan citra diri Dan itu nggak bisa di nggak bisa di Apa ya Dimanipulasi gitu Itu natural sih gitu Tapi bisa dibentuk Yang namanya personal branding Sangat bisa dibentuk Ya E, tanya dulu diri kita, siapa kita, ingin dikenal sebagai apa Lalu apa yang e, kita yakini gitu ya Kita misalkan e, punya keyakinan apa, pandangan-pandangan apa Mengenai current issue atau mengenai satu fenomena tertentu Kemudian kita jelaskan mengapa kita ada di posisi ini gitu Pakai caption, pakai misalkan tulisan di blog gitu kalau misalkan agak panjang Kemudian mau menjelaskan lebih panjang di Youtube pakai video, kenapa enggak gitu Dan semua itu gratis, yang penting kita punya hanya ketahanan gitu yang cukup untuk terus konsisten dalam memproduksi konten itu gitu sih jadi silahkan gunakan tools media sosial sebaik mungkin Tipsnya, jadi biasakan lakukan hal positif dalam keseharian Tadi kan saya bilang ya Bahwa personal branding atau apa yang namanya Kepribadian kita kan itu natural ya Dari dalam gitu nggak bisa dibuat-buat Tapi personal branding kita harus bagus Gimana dong caranya Lakukan hal positif dalam keseharian We are what we repeatedly do Excellence Then it is not an act but a habit Jadi silakan kalian lakukan hal yang positif setiap hari Kalau ada yang udah pernah baca buku uh, Atomic Habit, disitu disarankan bahwa kita tuh melakukan kebaikan atau melakukan hal positif uh, 1% aja setiap hari. Kalau kita melakukan itu secara konsisten, dalam setahun kita bisa 360 derajat uh, lebih baiknya kayak gitu. Emang susah sih, apalagi sekarang ya di era pandemi, mager bawaannya tuh Apa, pengennya rebahan aja Scrolling media sosial nggak mau baca buku nggak mau belajar di Coursera Padahal itu open source ya Kemudian apalagi nggak mau mengembangkan diri Mau ini aja Ah udahlah segini aja udah bagus Di usia segini saya sudah bisa ini itu ini. Enggak Kita nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus improve terus setiap hari Kemudian mulai dari hal yang sederhana Yang pertama senyum Senyum itu kan mudah ya Dan selain bagus efeknya buat orang yang ngeliat kita Jadi senyum itu, saya selalu percaya bahwa senyum itu menular gitu Smile is contagious Jadi kita senyum, orang akan senyum juga gitu Apalagi kalau kita sapa, orang akan uh, balik menyapa Kayak gitu Jadi dari hal sederhana itu Terus kalau efeknya buat diri kita apa? Kita akan menjadi pribadi yang uh, lebih uh, baik, lebih nice Terus kita akan lebih awet muda gitu karena menghadapi segala sesuatunya dengan senyum gitu ya senyum uh, sa lalu sapa kayak gitu dan itu sederhana banget mudah uh, kemudian bisa sangat bisa dilakukan dalam keseharian berikutnya adalah perkuat personal branding dengan visi kita visi ya tujuan hidup kita apa sih gitu ya saya tahu sih bahwa kita tuh sebetulnya hidup <laughs> untuk apa melanjutkan hidup itu sendiri Sebenarnya tujuan hidup kita tuh apa cuman masalahnya gini Usia kita nggak nggak panjang ya kan berapa tahun beberapa tahun doang manusia hidup gitu. Cuman uh, masalahnya kita mau ngapain gitu di dunia ini mengisi beberapa tahun itu tuh dengan cara apa kayak gitu. Pengen dikenang uh, sebagai uh, manusia yang bagaimana kayak gitu. ya sederhananya kita harus tahu apa yang mau kita lakukan di masa depan 5 atau 10 tahun ke depan tuh pengen ngapain visi ini semacam mimpi yang jelas dalam jangka waktu tertentu misalkan cita-cita gitu Ira punya cita-cita apa anak perhotelan boleh nggak punya cita-cita di luar perhotelan boleh sangat boleh gitu ya Dira juga sama gitu misalkan sekarang passionnya di public speaking tapi nanti pengen apa ya volunteering di ngo eh, kelas Internasional Join di UN Kenapa enggak gitu kan Terus jalani mimpi dengan passion Mulai dari melakukan apa yang kita sukai Memang passion ini tuh misterius ya Kalau di usia-usia muda tuh masih belum tahu Kita tuh mau ngapain Kita tuh lebih suka apa sih Kok kayaknya saya pengen ini Pengen itu banyak sekali gitu Kayak Doraemon uh, Ini uh, simpelnya Contohnya gini ya Saya punya adik Perempuan Waktu itu kuliah di UNJ Terus dia ngambil uh, jurusan yang kata dia tuh Mbak Neng nggak passion sama jurusan ini Terus saya tepok jidat Menurut Ngan <laughs> Memang menemukan passion tuh gak semudah itu Mahasiswa uh, S1 semester 1 Enggak, tiba-tiba langsung tahu passionnya apa Gitu tuh, enggak Kalian bisa lihat contohnya yang nyata itu Saya gitu, saya lulus S1 ekonomi loh Bayangin, saya kuliah 4 tahun Lulus S1 ekonomi Tapi kenapa saya belok ke komunikasi Gitu loh, enggak lanjut menjadi ekonom Gitu misalnya, ya karena Saya passionnya di komunikasi dan saya berjuang Untuk itu gitu, sampai hari ini Jadi, boleh enggak melenceng dari apa yang Kita, uh, apa, sudah Geluti selama bertahun-tahun Di perkulihan, boleh banget gitu ya. Tapi memang harus rasional. Jadi maksudnya rasional tuh apa? E, ada ketertarikan kalian tuh dari sisi apanya itu nanti sebetulnya akan ketemu sih muaranya. Jadi jangan khawatir belain passionnya ya. Kalau sekarang masih belum nemu nggak apa-apa dicari dulu. Coba ini itu nanti akan ketahuan e, waktu yang akan menjawabnya gitu ya. Tapi kalau bisa dari sekarang mulai di di tata tuh uh, sudah ikutan uh, apa misalkan ya uh, ikutan pelatihan apa kemudian volunteering apa karena itu akan sangat-sangat membekali kalian hmm. untuk bisa lebih uh, memilih gitu Oh Ternyata peluang tuh sebanyak ini di dunia ini gitu kan Kemudian bidang ini, oh ternyata bidang studi ini tuh ada ya Oh pekerjaan ini ternyata ada ya, apalagi di era sekarang ya e, Pekerjaan semakin beragam, nggak seperti dulu lagi Di era New Media tuh muncul banyak e, sekali pekerjaan yang sebelumnya 5 tahun kebelakang tuh nggak ada Dan ke depan akan lebih beragam lagi, kalian bisa Menemukan itu, melihat itu Kemudian bahkan juga bisa menghidupi bidang tersebut Kayak gitu Jadi passion adalah ketertarikan kita pada satu hal Yang membuat kita terasa sangat senang menjalankannya Dan karena passion Jadi ketika kita melakukannya tuh ngalir aja gitu Dengan cepat gitu nggak e, ada kendala berarti Sulit di awal-awal gitu ya Karena memang nggak ada yang mudah di hidup ini Saya akan sampaikan bahwa memang Memang Hidup tuh gak mudah ya, selalu ada masa kita bosen, kemudian apalagi stuck. Kayaknya tuh nggak ngerti lagi mau ngapain kayak gitu. Itu selalu terjadi, namanya hidup seperti itu. Tapi ketika kita menjalani apa yang kita minati, yang kita sukai gitu ya, dengan passion kita itu, kita akan kembali lagi, akan semangat lagi, akan terus bangkit lagi kayak gitu sih. Oke, dari sisi personal branding saya rasa cukup. kita akan lanjut ke public speaking sebelum ini, uh, saya kasih ini dulu ya, kesempatan Dira sama Irham untuk bertanya sebelum kita beralih ke yang ya.
1: public speaking oke, okay. uh, thank you Bu Nani untuk sesi 1 uh, personal branding luar biasa ya mengingatkan saya juga ternyata <laughs> <laughs> saya juga yang satunya bahasa Inggris pendidikan ya Bu Nani dan saya sempat uh, dan saya pernah uh, apa namanya, mengajar 1 tahun di SD Albirsad Kota Cirebon juga Tapi ternyata saya tergugah dengan omong omongan adik saya bahwa ini si AA tuh katanya uh, uh, Cirebon terus dari SMA, dari kuliah gitu kan. Kayaknya kurung batoken gitu, ibaratnya apa ya, uh, kurang pergaulan lah ibarat kata gitu. Dari situ saya tergugah dan akhirnya saya hijrah ke Jakarta uh, menemukan dunia baru, artinya saya melenceng nih. Sebenjak saya 2010 menginjakan kaki saya di Jakarta saya semuanya uh, profisi saya lebih ke perbankan insuris dan perbankan kurang lebih mau 10 tahun nah, akhirnya kan ya mungkin bukan mungkin, akhirnya saya menemukan ya saya disitu, disitu gitu dunia saya gitu. nah jadi itu ya di Radan Irham apa yang tadi disampaikan oleh uh, Bunani luar biasa sekali tentang personal branding silahkan uh, boleh Irham dulu untuk bertanya ke Bunani
2: Uh, baik Bu terima kasih atas presentasinya sama terima kasih atas waktu untuk pertanyaannya saya mau tanyanya begini Bu jadi kan kayak misalkan Ibu pertama dari ekonomi gitu terus sudah setelah lulus baru ke komunikasi nah itu tuh yang bikin kalau kayak saya mungkin baru lulus terus masih belum tahu mungkin perhotelan Kak passionnya atau kemana-kemana gitu itu cara ngeyakinin bahwa itu tuh passion kita itu gimana sih Bu kadang kan suka kita anak muda masih agak labil dalam menentukan passion yang baru kenal hal ini oke, okay, mungkin mikir passionnya di sana tapi untuk hanya bertahan beberapa bulan dan kemudian bosen atau cari yang baru lagi gitu
0: <tuh> nah, tadi sebetulnya udah ada klunya tuh di uh, materi yang saya sampaikan bahwa gini oke, okay, kita masih belum tahu kita passionnya apa tapi ciri-cirinya gini kalau kita suka sama bidang itu tuh saat kita ngerjain itu ngalir gitu mudah itu terasa terasa sangat apa ya itu tuh kita banget gitu ya uh -uh. nah saya juga kuliahnya ekonomi tapi kok saya penyiar radio gitu ya dan 6 tahun loh bukan sebuah bukan 6 bulan gitu jadi sampai saya lulus kuliah uh, Itu saya masih jadi penyiar radio, sampai saya kerja di telkom pun bagiannya tuh komunikasi gitu loh, public relations gitu. Jadi terus saya bertanya ke diri saya, mm, loh ini kok saya nggak ada ekonomi-ekonomi ya, ya jadi orang gitu. Padahal kayaknya pertangg pertanggung jawaban sosial saya tuh harusnya di bidang ekonomi gitu kan. Oh ternyata saya kok lebih megang kalau saya di komunikasi, saya merasa lebih uh, lebih bisa apa ya, mengeluarkan potensi yang saya miliki itu di bidang komunikasi gitu. Jadi ketika misalkan apa ya? Kalau saya waktu itu sebagai penyiar radio nggak kepake, mungkin saya cuma bertahan 6 atau enam bulan atau 1 tahun ya enggak. Tapi ini 6 tahun. Artinya apa? Oh, berarti saya tuh di situ gitu dan saya ketika saya siaran tuh saya menikmati sekali. Terus teman-teman kampus waktu itu suka ngasih feedback. Bahkan mereka setia gitu jadi pendengar saya. Ih, kemarin kamu ngomongin bahas tentang ini kayak iya aja emang kamu udah ngalamin <laughs> nah itu saya sebetulnya waktu itu kan remaja kan belum iya. belum jadi gini radio saya waktu itu tuh adalah radio yang segmentasinya tuh uh, dewasa muda bukan bukan remaja muda bukan kayak kalian di Cirebon kan tahu apa tahu iya. pilar fm gitu kan tahu
2: pilar.
0: Oh, pilar nah pilar itu kan pilar. anak muda banget nah Dairi itu tuh bukan anak muda banget tapi dewasa waktu itu saya masih remaja tapi saya siaran di radio dewasa terus saya ngomong seolah-olah buat pendengar yang memang segmentasinya tuh dewasa muda makanya teman-teman saya di kampus tuh kalau kamu tuh kalau siaran kayak iya aja emang kamu pernah ngalamin itu kok tahu sih gitu saya bilang loh ya nggak tahu ya saya padahal baca cuman dulu kan internet belum semasif sekarang ya bahan siaran saya itu dari majalah jadi radio saya langganan koran majalah gitu kan kemudian Saya baca terus, ya udah saat saya sampaikan ke pendengar tuh mengalir begitu aja dan banyak yang suka, "Oh, ternyata ini ya. Saya di sini deh kayaknya gitu." Terus buktinya ketika lulus S1 udah punya gelar sarjana pun Malah kerjanya tuh di bidang komunikasi lagi. Ya udah deh, berarti saya tuh orang yang tipikal apa? Terus memang dalam perjalanan kuliah S1 Tadi Pak Ferry bilang ya kita pernah nge-MC bareng Saya tuh nge-MC Sampai sekarang udah jadi dosen pun saya masih nge-MC gitu Terakhir kalau untuk Cirebon Saya tuh MC di, bukan MC sih malah Moderator ya, saya tuh MC dan moderator Terakhir untuk Cirebon tuh debat kandidat calon bupati Cirebon Saya jadi moderatornya Waktu itu disiarkan di radar Cirebon TV Apa mana saya lupa Dan waktu itu belum Covid ya, kita masih live gitu di The Radiance, di Beber waktu itu. Kalau untuk Cirebon hmm. itu, kalau untuk Jakarta saya terakhir uh, jadi moderator di acaranya Kementerian Hukum dan Ham terkait hmm. uh, ini apa namanya terkait kekayaan intelektual kayak gitu gitu. Jadi sampai sekarang pun saya sudah jadi akademisi, uh, peneliti gitu ya, pengajar saya tetap MC, tetap moderator karena memang kayaknya tuh itu gitu. Saya kalau ngomong di depan publik tuh orang suka dan undangan itu datang terus gitu ya udah akhirnya di situ. Nah tipsnya untuk Irham tadi, Irham coba deh sesuatu dan kalau itu mengalir dengan uh, dengan deras gitu ya mudah gitu terasa mudah. Terus feedbacknya dari orang itu bagus, ya berarti kamu di situ tuh gitu. Terus coba jangan cuman beberapa bulan, dicoba uh, tahan nggak tuh sampai setahun kayak gitu dua tahun gitu. tadi kan saya juga bilang bahwa memang nggak mudah sih menemukan passion di usia muda. saya juga nemuinya berarti di usia berapa tuh Pak Fer? kita lulus usia berapa? <laughs> ya kan mudah lulus muda.
1: dua, dua, tiga, dua empat kali ya <laughs>
0: hmm, dua, tiga, dua kayaknya betul loh uh, jadi uh, Irham udah di usia itu apa belum gitu loh? kalau belum cicipi aja semuanya dulu. pokoknya ketika itu baik dan kira-kira ada manfaatnya buat masa depan kamu. Uh, coba gitu nanti akan ketemu yang paling kuat buat saya tuh yang mana. Jadi eh, apa yang kamu rasakan terus nilai juga feedback dari orang tuh bagus apa enggak di di bidang yang kamu mau jalani itu gitu sih. Irham menjawab enggak?
2: Irham menjawab, terima kasih
0: ya. jawabannya. Iya,
2: jawab. Oke, oke.
0: Masih usia segini coba sebanyak mungkin, jangan banyak rebahan ya. Saya selalu bilang <laughs> bila sama adik saya begini. kamu sebelum usia 30 harus kerja sampai babak belur, sampai bener-bener sampai bener-bener teklok kalau kata-kata tuh sampai nggak kuat lagi gitu supaya nanti di usia 30 kamu tuh bisa bisa lebih chill, lebih santai lebih bisa menikmati hidup dengan dengan mudah karena apa Uh, ya bisa baca buku dengan dengan mudah dengan santai nggak gedebugan kerja sana sini lagi mengumpulkan materi gitu ya karena uang udah udah otomatis datang gitu ya oke okay. Thank you bu nani <laughs> ya sama sama oke okay.
1: jangan lupa dicoba irham ya oke okay, mungkin uh, berikutnya ke dira ya dira halo dir boleh oh, ya. bertanya
0: Dira visip ya, di UI ya Dira?
2: Enggak, Enggak. Apa itu? Perpajakan oh,
0: Perpajakan, akuntansi Enggak. Ya? Enggak. <laughs> ya, ya. ya Pertanyaannya apa? Dira kayaknya sinyalnya nggak oke deh Pak Fer Kalau misalkan nggak ya. bisa, gak apa-apa sih Dia boleh chat
2: aja nanti. Oke,
1: okay. saya... oke okay. ya. okay. Dira sinyalnya oke okay atau nggak Dir? Putus-putus ya? Oke, okay, uh, mikrofonnya dideketin aja biar
2: clear. Sebenarnya apa sih bedanya personal branding sama cari muka? And sometimes oh, okay.
0: uh, terkadang-kadang kita kayak insecure huh? untuk buat personal branding karena kita takut disangka breaking gitu. Oh ya. Gitu <laughs> kalau cari muka hmm. itu kan uh, konotasinya negatif ya. Hmm. Uh, dan biasanya hmm. kalau cari muka tuh lebih ke apa ya? enggak sesuai fakta gitu. Uh, jadi kayak me melebih-lebihkan sesuatu karena kita cari muka sama atasan kita kayak gitu. Sama senior, sama kakak kelas, sama orang-orang, sama dosen misalnya kalian masih mahasiswa ya. Kalau kalau mahasiswa yang cari muka, aduh, saya kan dosen dan udah 6 tahun jadi dosen. Jadi saya tuh tahu banget mahasiswa yang cari muka sama yang beneran Uh, sebetulnya dia tuh memang punya kemampuan di situ gitu. Kalau yang cari muka, effortnya tuh nggak kelihatan, nggak kelihatan dari karyanya dia. Contoh, ketika saya minta dia bikin paper, kalau yang cari muka tuh dia akan apa? Tiba-tiba japri saya, mamis atau Mbak atau Bu. Uh, saya bikin papernya. Cari uh, sumber dari ini, ini, ini gitu. Gimana kalau ini, nih Jadi uh, pertanyaannya tuh serius sekali Banyak gitu ya Lalu ya saya jawab gitu Tapi ketika saya lihat hasilnya Loh kok gini doang Oh jadi dia tuh sebetulnya cari muka aja Dia pengen bilang bahwa Dia tuh udah melakukan ini, ini, ini Tapi hasilnya nggak ada gitu Artinya itu tuh nggak sesuai nggak sesuai gitu Ya kalau cari muka itu cenderung seperti itu Tapi kalau uh, nge-branding diri Itu memang real Sesuai faktanya Jadi hati-hati ketika kita menggunakan sosmed sebagai tools atau sebagai perpanjangan mulut kita untuk uh, melakukan personal branding, itu harus sesuai fakta. Kayak misalkan uh, kita posting, kita lagi baca buku ini gitu ya, terus ternyata sebetulnya kita tuh nggak baca buku itu, cuman di foto doang, itu akan ketahuan dari mana, dari captionnya. Kalau kita membuat reviewnya bagus gitu ya, komprehensif, ya orang akan... akan nyampe juga ke hati orang gitu loh ke kepikiran ke orang tuh akan nyampe bahwa ya, emang dia dia udah udah selesai baca buku ini makanya dia bisa mereview se selengkap itu gitu gitu ya gitu jadi kalau ngebranding diri tuh harus sesuai fakta kayak misalkan ya kita jujur aja kita uh, kayak misalkan Dira ya kebetulan di UI gitu kan tapi kalau misalkan Dira bukan mahasiswa UI terus ngakunya, misalkan mahasiswanya guna dharma gitu terus ngakunya anak UI gitu kan oh sama sama di Depok gitu lingkungan permainannya di situ. Terus, ya nggak mungkin juga kan itu dilakukan gitu. Karena apa? Circle kita kan yang follow kita siapa? Memangnya kan orang-orang kita juga, orang-orang dekat kita kayak gitu. Jadi ya sesuai fakta, harus sesuai fakta. Meskipun kita sebetulnya masih membangun tuh personal branding kita nggak apa-apa. Tapi gini, apa yang kita lakukan kalau kita bagikan ke orang lain, kita tuh akan melakukannya dengan sepenuh hati dengan serius karena itu akan dilihat orang, itu akan dibaca orang. Percaya deh sama saya. Ketimbang kalau kita melakukannya untuk diri kita sendiri. Bisa dipahami enggak, Dira? Contoh kayak Dira misalkan abis uh, apa ya? Lagi lagi ngapain ya Dira contoh misalnya. Dira tuh lagi baca buku, lagi baca satu buku gitu. Terus ee uh, Dira cuma baca buat diri sendiri aja. Nggak di-share di Instagram atau di blog gitu ya. Review-nya nggak di-share. udah, abis itu apa yang terjadi pada diri Dira di bulan ke depan? Akan lupa sama isi buku itu. Jadi rugi buat diri kita. Terus uh, untungnya kalau misalkan kita sharing ke orang lain, selain itu kita akan ingat terus gitu kan. Yang berikutnya adalah apa? Uh, orang juga akan tahu bahwa Oh iya, ini tuh bener gitu loh Tadi ya, bahwa reviewnya lengkap Dan lain-lain seperti itu Dan ketika kita pengen sharing ke orang lain Posting itu di sosial media kita Kita akan melakukan yang terbaik Karena kita nggak mau mem mempermalukan diri kita sendiri gitu. Karena ini dibaca orang Ini dilihat orang, ini di like orang Bahkan orang itu tuh dosen kita Orang tua kita Terus siapa? Calon klien kita mungkin Calon uh, perusahaan kita bekerja di situ ke depannya kayak gitu dan sekarang HRD tuh e, ngetres calon karyawan tuh dari sosial media mereka gitu jadi beda banget antara cari muka sama personal branding kalau personal branding tuh disiapkan dengan serius ya dengan kematangan yang bagus gitu niat gitu bahasa anak sekarang tuh terniat kalau personal branding kalau cari muka tuh enggak e, Omdo kalau cari muka tuh dia Dia cuman gitu ngomong tapi sebenarnya hasilnya mana? Terus emang apa? Gitu.
1: Oke, okay. luar biasa Bu Nani. Jadi kalau personal branding itu lebih ke long lasting ya kalau saya hmm, ya, jadi iya. sebawang. Jadi esnya itu dirasain panjang gitu, nggak hanya se. Ya, contoh kayak hmm. artis lah ya. Kalau hmm. memang dia imagenya itu lebih ke cari sensasi yang negatif, sukanya hobinya berantem apa ya, ya udah segitu doang. Tapi kalau memang prestasinya bagus gitu ya. akan dikenang terus gitu ya. Mungkin juga bisa ke arah situ gitu, Bunani. Oke, Bunani, uh, gini, uh, mungkin uh, sebelum ke public speaking, boleh sharing nggak sih Bu, kira-kira buku-buku apa saja yang, yang Bunani baca untuk pengembangan diri, yang sekiranya referensi buat Bunani? Gitu.
0: Saya akan ambilkan ya, ini yeah. ada di, di samping saya, ini sebetulnya, ini buku legend banget, ini adalah buku... Hmm. referensi untuk mata kuliah citra profesional jadi apa profesional image gitu ya nama judul bukunya adalah personality plus atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kepribadian plus uh, yang ngarang itu Florence Litauer ya Florence Litauer nggak tahu nih bacanya benar nggak saya nah di sini ada bagaimana memahami orang lain dengan memahami diri Anda sendiri. Jadi memang kita tuh harus tahu diri kita sendiri kan. Kayak kita mau melakukan personal branding. Uh, ya silakan Dira kalau mau off cam boleh supaya lebih lancar koneksinya. Enggak nggak apa-apa. Nggak Jadi ini bukunya. Dan itu murah banget. Kalian kalau beli di uh, Shopee gitu kalau nggak salah cuma 15.000, bayangin. Dan ini tuh ada ada tes kepribadiannya gitu di akhir. Nah, ini Jadi kita harus tahu nih kita tuh pribadi yang seperti apa, yang sanguinis, koleris, plekmatis atau yang melankolis, gitu. Kemudian kita juga kuatnya di mana, lemahnya di mana, mana yang harus diimprove, mana yang harus dikurang-kurangin biar nggak lebay gitu. Itu kita harus tahu ya ini yang pertama. Yang kedua saya akan ambilin buku. Rak buku saya sampai atap, jadi saya harus naik dulu bentar Saya tunggu biar uh, Biar itu ya, biar mantap gitu Lihat bukunya
1: Oke, okay, Bunda Nani, oke okay. Bukunya
0: Yang komunikasi John Gray, John Gray. John Gray.
1: John Gray Saking banyaknya bukunya nih harus
0: naik tangga dulu.
2: hati-hati bu.
0: hati-hati ya. di <laughs> ya, ya Ham? bukan di Jakarta. iya bu. lagi oh, di
2: Bekasi. oh oke.
0: Okay. kalau Dirah kan di Jakarta
2: ya. iya di. saya lagi di Bekasi bu di Jatiasih. ngapain? lagi ikut kerjaan sama saudara. Ibu, Bekasinya di sebelah mana, Bu?
0: Dulu saya di Pondok Ungu, Bekasi itu sekarang.
2: Hmm. Oh, iya. Kalau sekarang?
0: Sekarang saya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Bukan orang Bekasi.
2: Aku
0: <laughs> <tuk> kan <tangan> pinggiran. <tuk tangan> oh iya, oke. Okay. Nah, ini... Saya sebetulnya kolektor buku juga. Ya, senang. Ini nih, ini penting banget. Men are from Mars, women are from Venus. Jadi ini bukunya John Gray. John Gray PhD ini dia adalah orang Amerika dan ini tuh klasik ya buku ini dan ada terusannya buku. Nah, jadi maksudnya gini lah sederhananya. Ini tuh berbicara tentang bahwa komunikasi laki-laki dan perempuan tuh memang beda. Ya. cara perempuan menyatakan perasaannya kemudian apa menyatakan gagasannya itu berbeda dengan laki-laki dengan baca buku ini kita jadi tahu e, cara ngetreat laki-laki dan perempuan gitu dan kaitannya ini bukan cuman pasangan ya bukan sama bukan cuma sama pacar aja gitu tapi untuk misalkan siapa? Karena kan kita selalu berhubungan kan dengan orang lain Misalkan dengan dosen kita, dengan atasan kerja, dengan klien kita, dengan siapapun Ini sangat-sangat membantu saya banget Saya jadi memahami Di awal-awal tuh saya mikir Ih kenapa sih cowok kok nggak ngerti sih saya ngomong ini Padahal kan maksud saya begini gitu Tapi dengan baca bukti Oh memang ya Secara ilmiah pun terbukti bahwa komunikasi laki-laki dan perempuan itu berbeda dan ketika kita mau nge-branding diri kita terus audiens kita itu ternyata beragam laki-laki dan perempuan kita bisa tahu ketika kita punya apa ya sudah memilih posisi kita itu di mana sebagai apa ya komunikasinya bagaimana tuh sangat-sangat bisa diwujudkan gitu ya. Sebenarnya ini banyak buku lainnya cuman ini buku pertamanya. Buku lanjutannya tuh banyak banget. Ada yang uh, untuk apa untuk pasangan ada yang untuk uh, uh, atasan kerja kayak gitu tapi kalau ini untuk semuanya jadi ini bukan novel ya ini juga sama bukan novel ini adalah buku non-fiksi buku ilmiah jadi silakan di itu sih dua itu yang uh, saya rekomendasikan dan ini sudah okay. diterjemahkan semua dalam bahasa Indonesia jadi kalian nggak perlu uh, kesulitan lagi
1: Oke okay, baik Bu Nani terima kasih Bu, jadi uh, semoga sih dua buku itu bisa menjadi referensi ya buat kita sama Irham ya, Semoga masih bisa ketemu di Gramet mungkin gitu ya
0: Pasti <laughs> ada ya Kalau ini udah nggak ada di Gramet, adanya malah di e-commerce, cari aja di e-commerce Kalau yang ini e di Gramet, karena memang ini yang nerjemahin Gramet gitu ya Terus okay. uh, nanti kan kalian, ini tuh kontes kan, ditanya tuh sama jurinya Juri yang laki-laki, terus jurinya perempuan Nanti kalian akan tahu cara cara menyampaikan yang tepat untuk uh, audiens yang cowok dengan cewek itu gimana Oke, gitu. oke,
1: okay, okay, baik Oke, okay, Bu Dani, uh, pastinya Dira sama Irham sudah ada gambaran bagaimana langkah uh, atau step by step Untuk bisa membranding uh, mem diri ya menuju ke Mojang Jajaka Jadi start dari malam ini kan sudah harus mulai berpikir Oh saya itu harus seperti apa, memposisikan saya itu harus seperti apa mulai dari sekarang, baik di media sosial hmm. maupun di dunia nyata, nanti saat di karantina sampai dengan ke grand final, baik diram maupun diram